2: domenica a tutti cari ascoltatori di My Generation, proprio sul grande pezzo degli U iniziamo questa edizione di My Generation di, di oggi domenica 13 giugno, è un'edizione molto particolare, molto bella, è arrivato l'estate, è arrivata l'estate, fa caldo e fra poco avremo il Blues Festival e poi voglio ricordarvi una cosa sul Blues Festival direi molto importante, Ma prima di tutto vorrei vorrei fare un saluto a Enzo Gentile per lo spazio dedicato al suo caro diario, questa mattina davvero una sensazione unica riascoltare il grande Demetrio Stratos con la sua immensa voce, uno strumento a tutti gli effetti, una bellissima trasmissione quella di Enzo Gentile, oggi si, si dice e che sono pillole quelle che durano poco in realtà questo termine a me non piace molto le pillole vengono prese per curarsi noi non ci dobbiamo curare di nulla noi dobbiamo semplicemente far ascoltare della grande musica così come stiamo facendo da parecchi mesi a questa parte e come dice Demetrio Stratos, con il suono delle dita si combatte una battaglia, ecco il nostro modo di combattere, il nostro modo, se vogliamo, di fare politica, se vogliamo, di dire la nostra, è semplicemente con le grandi note della musica rock e questa mattina avremo tante belle note di musica rock, ma soprattutto una mattinata dedicata all'armonica. Prima di tutto però, vi ho detto, il 9 luglio noi come ADMR riprenderemo all'attività concertistica, di conseguenza. Eh, inizieremo di nuovo dopo questo brutto periodo a essere tra la gente e con noi il pubblico e con noi gli artisti e il 9 luglio eh, avremo il, il Blues Festival Eh, la la quarta edizione in realtà ne abbiamo abbiamo persa una comunque la quarta edizione del Blues Festival con eh, ospiti davvero importanti quali James Meadow, Fabrizio Poggi con la band Ton Chacon con Tony Garnier e Matthew Lee con Gennaro Porcelli ma oltre a questo avremo anche eh, la possibilità tutti insieme di di guardarci e di rivederci dopo tanto tempo con i collaboratori della radio perché uniremo anche la festa della nostra grande emittente. Ecco, importante, due cose, Due eh, sono importante, è importante segnalarlo questo, purtroppo abbiamo solo 200 posti disponibili eh, perché il problema del distanziamento esiste ancora, di conseguenza abbiamo solo 200 posti disponibili e poi una cosa positiva, abbiamo cambiato location non terremo più il Blues Festival nella sì, meravigliosa Villa Mazzotti eh, ma lo terremo presso l'Istituto Salesiano di San Bernardino perché avremo a disposizione una struttura bella che malauguratamente in caso di pioggia Comunque ci coprirà, coprirà sia il pubblico sia gli artisti e di conseguenza abbiamo trovato più opportuno anche proprio per quanto riguarda le dimensioni anche del, del, dell'evento in sé, quindi non avremo purtroppo mille persone come al solito, ne avremo sia sì no 200 e quindi mh, direi che la location è più adatta. Ecco, Prendete nota, Istituto Salesiano San Bernardino a Chiari in via Palazzolo, il 9 luglio Chiari Blues Festival e questa mattina avremo, avremo con noi ospiti eh, Fabrizio Poggi mh, telefonicamente chiaramente Fabrizio Poggi un caro amico e un grandissimo armonicista e anche Andrea Corvaglia dei Crossroads perché questa mattina come ho detto e come abbiamo ampiamente pubblicizzato la mattinata è dedicata all'armonica a questo meraviglioso strumento bene allora sono le 9.40 direi partiamo? partiamo con il primo pezzo Questa mattina ascolterete grandi pezzi, grande musica e grande, come al solito, cultura. State con noi, per cortesia. È vero che fa caldo, è vero che si può uscire, però con gli apparati, con le cuffiette, non smettete mai di ascoltare la nostra grande radio. Buon ascolto a tutti! Bene, allora abbiamo iniziato il My Generation di questa mattina e eh, vi ricordo siete sempre su ADMR Rock Web Radio io sono Maurizio Mazzotti e vi terrò compagnia per abbondanti due ore con grande musica rock questa mattina, come ho detto, dedicato all'armonica ma anche e soprattutto agli armonicisti poi entreremo nel merito dei discorsi legati all'armonica con eh, i musicisti specifici in questo caso questa mattina che mi faranno e mi terranno compagnia. Eh, perché l'armonica è, è uno strumento amata e, e che amo anche personalmente, pur non essendo un bravo armonicista. La consideriamo, uno strumento, la consideriamo e la considerano soprattutto uno strumento, una compagna di vita, uno strumento che evoca eh, tanti stati d'animo differenti l'uno dall'altro, da una gioia immensa a una profonda tristezza ma anche a una sofferenza interiore ed è uno strumento che riempie il cuore e l'anima con il, il suono che non ci rende mai soli, questa è una cosa importante possiamo già dire che l'armonica è uno strumento che nasce nel 1821 grazie a un tedesco si chiama Christian Friedrich Ludwig Buchmann ecco ok, questa è pura statistica ma poi nel, nel mentre eh, sviscereremo tante, tante cose legate a questo fantastico strumento e come primo brano di oggi ho, sono voluto tornare al 1979 con una band eh, di southern rock a me piaceva veramente tanto perché era una delle migliori eh, southern rock band ovvero i Blackfoot, una storica southern band che si è formata all'inizio degli anni 70 a jacksonville cittadina o città che ha dato i natali anche agli skinner ad esempio ed era costituita da Ricky Medlock, che faceva parte della prima formazione dei Lina Skinner, poi successivamente e di recente è entrato, eh, da Greg T. Walker e John Spire. In quegli anni erano, come ho detto, tra le migliori eh, band del movimento Sodom con diciamo, la loro musica, il loro sound attingeva dei principali e profonde radici del sud, poi per sfociare in un solder tendenzialmente hard, potente, diretto, ma anche da ballate come quelle che stiamo ascoltando in sottofondo, eh, ballate tipicamente allineate con la forma classica della Southern Band, cioè si parte con un brano lento per poi lasciare spazio alle chitarre con assoli che si accavallano l'uno con l'altro. I tre musicisti avevano origini pensate indiane e Strike, eh, quell'album, questo album dal quale abbiamo ascoltato Train, Train è il loro terzo della discografia e probabilmente è l'album più bello. Eh, in questo album Abbiamo l'utilizzo appunto dell'armonica ed è presente in maniera, eh, l'armonica è presente in maniera diciamo più, eh, più profonda rispetto agli altri album della discografia di questa band. E in questo, in questo brano troviamo Shorty Medlock che non è altro che il nonno di Ricky Medlock, un musicista nato nel 1912, morto nel 1982, era un musicista di country, di bluegrass, di blues, ma era amante soprattutto del suono dell'armonica ed era autore del brano Train Train con l'introduzione in in armonica e nel cuore del bel pezzo che poi eh, si si nota anche all'interno del brano stesso. Ecco, abbiamo iniziato così. Noi eh, questa mattina eh, ascolteremo diversi gruppi, diverse sfaccettature del suono dell'armonica, quindi non solo legate al, al blues o al rock blues, ma anche Eh, andremo a toccare eh, suoni diversi così come in questo caso andiamo a toccare una band che non fa del blues ma una band molto legata a un suono folk ma un suono dark a un suono psichedelico sto parlando dei Cowboy Junkies che nel nel 2000 pensavo nel 99 nel 2000 pubblicarono un album dal vivo che eh, era un po' un sunto del tour eh, dal 1999 al 2000 un album veramente bello e da questo album io vi propongo Good Friday, l'album si chiama Wall Across America, loro sono i cowboy junkies. i Cowboy Junkies che eh, ci hanno accompagnato con questa bellissima Good Friday ehm, dall'album Waltz Across America uscito nel 2000 e che appunto ehm, raccoglie i momenti migliori del loro tour in America tra il 99 e nel 2000. Noi abbiamo avuto la fortuna di averli a Chiari nel 2001, un concerto davvero strepitoso, eh, in eh, apertura vennero anche gli Over the Rain, un'altra band canadese. E, I Cabo Gianchi sono sicuramente negli ultimi 35 anni una delle band più originali e personali del, del, del Panorama Rock. Loro sono originari di Toronto e la band è composta da tre fratelli. In realtà i fratelli erano quattro, poi eh, eh, concretamente hanno sempre lavorato in tre, la famiglia Timings cioè Margot. Peter e Michael e una famiglia d'arte, quindi. Il loro è un suono molto legato alle radici, quindi al folk, al country, alla tradizione americana, rivisto e riproposto in una chiave molto, molto intimista, personale, dark, psichedelica, che a volte ci riporta, anche se con i dovuti rapporti, a suoni dei Velvet Underground. Il loro disco d'esordio, pensate, è Trinity Session, Fu un album dal vivo inciso senza pubblico in una chiesa sconsacrata di Toronto in un solo giorno e con un solo microfono fecero una mitica versione di Sweet Jane sovrana veramente fantastica lo stesso Lurid la definì la migliore eh, versione di Lurid ovviamente dopo, la, dopo l'originale dopo la sua e eh, nella band oltre alle splendide armonie vocali musicali era presente Jeff Bird che eh, da sempre diciamo legato ai Cowboy Junkies, era il loro armonicista. È il loro armonicista, è una ben tuttora in attività, anche se è ferma eh, discograficamente da qualche anno. L'armonica come strumento per dare nel, all'interno del loro suono più completezza, più armonia. No? E Jeff Bird è un armonicista dello stile lirico e caratterizzato da lunghe note e legate fra loro in maniera molto morbida tramite bending che è un termine tecnico legato appunto all'armonica che ammorbidiscono i passaggi fra appunto una nota e l'altra non è un suono d'armonica tipicamente blues ma è un suono più di attitudine country basato su scale country e qualche nota blues l'armonica abbiamo detto prima che l'armonica evoca stati d'animo differenti uno dall'altro Si passa dalla gioia a una profonda tristezza e i grandi armonicisti vivono intensamente il suono dell'armonica e si fanno accompagnare da tutti questi stati d'animo. Ne avremo conferma dopo, quando parleremo con Fabrizio Poggi e anche con Andrea Corvaglia. È quasi per essere in simbiosi con con questo strumento, tanto da giustificarne poi la la, la natura e unendosi fortemente proprio all'armonica. Storicamente il marchio Honor, dalla metà del 1800 è a sviluppare lui la produzione delle armoniche che però toccò un momento direi fondamentale subito dopo la fine della seconda guerra mondiale. Con la tendenza diciamo di suonare questo strumento, questo piccolo strumento, questo comodo strumento sia nel folk che nel country, nel blues, abbiamo in mente eh, tante vignette, tante, tante immagini anche i cartoon con eh, l'omino del country seduto con l'armonica o in mano o in bocca. E, davvero mh, una cosa molto molto affascinante ma uno strumento davvero importante e meraviglioso. Dopo i Cowboy Junkies eh, ora invece parliamo di, di una delle figure più importanti di riferimento per questo strumento cioè Paul Butterfield ne parleremo più approfonditamente dopo aver ascoltato questo pezzo da, uno, da uno, un lavoro che probabilmente è considerato un, davvero un capolavoro e un, un, un'eredità che ci ha lasciato e che dovremmo davvero riascoltare molto spesso. Parlo di East West, un album uscito esattamente nel 1966 io non sono una donna quindi non ho nessun problema avevo 5 anni pensate voi quindi un album da riascoltare ancora oggi è attualissimo ancora oggi questo meraviglioso album e da questo album io ho scelto All These Blues lui è Paul Butterfield con la Paul Butterfield Band Questo era Paul Butterfield 1966 con All This Blues dall'album East to West, un album davvero importante per un personaggio che, come ho detto prima in, in apertura di brano, è una delle figure più eh, diciamo, eh, profonde e di riferimento del blues bianco, no, che è chiaramente uno straordinario armonicista di grande tecnica che fin da piccolo si innamorò appunto del blues e del, dello strumento armonica. Ed è, Importante ricordare che fu un rive- un, davvero un riferimento assoluto per molti, anche se era un personaggio schivo, riservato, mai amante delle, diciamo, della troppa popolarità, delle luci della ribalta, se poss- possiamo così dire. Ma nonostante questo collaborò con i mostri sacri del blues, quelli della seconda, eh, scusate, quelli della scuola mh, di Chicago, mh, tanto per intenderci Mary Waters, William Wolf e, per citarne alcuni nell'ambito del rock eh, collaborò anche con altri grandi personaggi sempre legati al blues come Jimi Hendrix, John Mayer Stevie Ray Vaughan nel 1963, questa è una cosa importante suonò al Club Big Jones di Chicago con la sua band ed era una band composta sostanzialmente da elementi ehm, diciamo eh, bianchi e fu un, 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 una cosa importante perché suonò in un um, Pardon, ho detto una, una sciocchezza. La sua era una band composta da neri in un locale che era frequentato da bianchi ed era un fatto importante per allora perché figuriamoci col problema del razzismo che peraltro esiste anche oggi, quindi eh, lasciamo stare. E poi Paul Butterfield accompagnò anche il grande Dylan al Newport Folk Festival nella famosa svolta elettrica di Bob. Ricordate? Lui ci lasciò purtroppo a soli 44 anni ma con tanta musica da ascoltare. E questo album East West, edito nel 1966, eh, ha in in compagnia sua due mostri, quali Alvin Bishop, ma soprattutto Michael Bloomfield, altro fenomeno della chitarra. È un po' il gioiello della sua carriera, un album eh, fondamentale per il blues rock, un lavoro di blues rock eseguito davvero in maniera fantastica. Eh, La musica nera ai tempi eseguita da Bianchi in buona sostanza, il nesso tra rock, blues e jazz, un sound ripreso poi anche, pensate, da John Mayer in Inghilterra, ma che fu un suono anche di riferimento per ben quali i Quick Quicksilver Service oppure i Grateful Dead e Paul Butler, da un punto di vista tecnico, eh, aveva un suono metallico e tagliente e il, il suo fraseggio era caratterizzato da un, un tremolio un tremolio in, eh, che trovava spazio soprattutto nei blues più lenti, un armonicista che era in buona sostanza innovatore e molti suoi riff saranno poi ripresi da altri armonicisti poi a venire. Questo era Paul Butterfield e adesso ci spostiamo non molto distante dalla musica di Paul Butterfield ma da una, un altro grande eh, armonicista che, di colore e ha lasciato il segno e sto parlando di James Cotton, da un, da un album davvero strepitoso di James Cotton del 2013, uno dei suoi ultimi album, forse l'ultimo addirittura che lo vedi in compagnia di tantissimi artisti. Che si chiama Cotton Mouth Man. Lo ascoltiamo qui in questo pezzo dove è accompagnato alla chitarra da Joe Bonamassa. Il brano è il brano che dà titolo all'album, cioè Cotton Mouth Man, lui è James Cotton.
3: And you heard the T-bone shuffle, and you heard the Texas hop, and you got down at the checkup old lounge. And Whiskey on the rock. Now fasten up your seatbelt For a Mississippi jam Featuring the one and only Cotton by man, cotton-eye man. Cotton-eye man. Cotton-eye man. Cotton-eye man. Mercy. The blues cannot be killed. Cotton bow, man. Cotton bow, man. Cotton bow, cotton bow, cotton bow, man.
2: Quello che ci riporta così a a saporare anche i ricordi dei Kennedy, un po' Boogie questo bellissimo Cotton Mount Man di James Cotton dall'album omonimo, un album che è uscito nel 2013 per questo grande armonicista che nativo del 1935 nel Mississippi impara fin da giovane. A, appunto a utilizzare lo strumento dell'armonica. E, così lui ha avuto come riferimento Sony Boy Williamson, pubblicamente dichiarato questo, e fin da giovane ama in maniera viscerale il blues e vuole arrivare. Inizia quindi a collaborare con un altro grande del blues degli anni 50, Ulling Wolf. Poco dopo entra nella band dell'immenso, ed è una grande fortuna, Muddy Waters. È fortuna per Muddy Waters, ma è fortuna chiaramente anche per lui. È una simbiosi, una, una, no, una sinergia, meglio dire. E ci resta per 11 anni. E grazie alla collaborazione con Muddy Waters diventa una delle armoniche di riferimento nel mondo del blues. Nel 1966 forma la sua storica band, la James Cotton Band, con cui ebbe un'attività sia concertistica che discografica davvero importante. Pubblica oltre 20 album, diventa davvero un riferimento assoluto sia per il blues, per il rock blues, ma anche per il jazz. Direi che la sua armonica ha fatto storia. La usò con suo padre, pensate, nelle piantagioni di di, di cotone e per lui era una compagna di vita, come probabilmente per tutti gli armonicisti. E nella sua lunga carriera ebbe davvero innumerevoli collaborazioni. Questo album, che è uno degli ultimi, ripeto, forse l'ultimo, lo vede in compagnia di gente quale Joe Bonamassa, Griegelman, Keb Moe, Warren Hines, Ruthie Foster, Delbert McClinton e, e altri. È un album davvero molto bello, davvero intenso, armonicista totale, famoso per le sue esibizioni live, che ci ha lasciato in Texas all'età di 81 anni. Bene, sono le 10.10 e ho davvero con molto piacere ho l'onore di avere con me Fabrizio Poggi, ciao Fabrizio
4: Ciao a te e a tutti gli ascoltatori
2: Ciao carissimo Allora, ehm, prima di presentare Fabrizio Poggi come armonicista lasciatemi dire due parole perché ehm, poi parliamo di armonica e di altro ma voglio presentare Fabrizio Poggi ehm, eh, come un amico un amico di famiglia, personale a cui sono sempre a debito morale per un gesto che ha fatto e per l'attaccamento che ha sempre avuto nei confronti della nostra associazione di Franco e del sottoscritto. Noi abbiamo ospitato in più occasioni Fabrizio che è davvero una persona speciale, squisita. Ancora prima del grande musicista qual è viene l'uomo ed è per noi un comandamento importante. Lo è sempre stato nella nostra attività, portare personaggi che per noi sono un ricordo proprio anche da un punto di vista umano, personale, al di là ripeto della questione artistica. Ciao Fabrizio, scusami, era dovuto.
4: Oh, grazie, grazie, sono assolutamente lusingato dalle, sue, dalle, dalle tue parole, ma insomma, eh, l'aspetto è reciproco, ti assicuro, grazie. Eh, anche la stima e tutto il resto delle vibrazioni.
2: Esatto. Allora, eh, importante, eh, prima di tutto voglio segnalare che... Eh, Fabrizio Poggi con la sua band eh, sarà eh, ospite del Blues Festival del prossimo 9 luglio e abbiamo davvero tanta voglia di ehm, di riascoltare musica dal vivo, di fare concerti ma soprattutto di eh, realizzare il Blues Festival che per noi è un momento proprio di comunità di unione eh, al di là, ripeto, della, della, della musica in sé e quindi ci fa molto piacere che tu il 9 luglio prossimo sarai con la tua band. Eh,
4: grazie per avermi invitato, davvero. Grazie mille.
2: Bene, Questa mattina, come hai visto, parliamo di armonica eh, con eh, tutti i miei limiti tecnici. Eh, chiaramente ho voluto dedicare questa, due ore, queste abbondanti due ore di musica sulla nostra emittente eh, parlando di questo meraviglioso strumento, questo fantastico strumento che... Ehm, è talmente un compagna di vita no? che eh, diventa a volte proprio per le dimensioni difficile parlare di questo strumento. E magari nella banalità ti farò qualche domanda che per te saranno domande scontate ma magari per qualcuno no. Ad esempio per te Fabrizio Poggi cosa esce dall'armonica?
4: Ma Molti dicono è stato scritto che tra gli strumenti musicali l'armonica è quello che si si avvicini di più alla voce umana davvero per me è una le cose che non riesco a dire con le parole davvero riesco a dirle invece con c'è un rapporto quasi magico eh? davvero eh? come poi è diventato il... il titolo del libro che ho scritto
2: Soffio nel della... 2000 esatto,
4: esatto. perché è davvero è il soffio della... della mia anima se tu pensi a Maurizio che l'armonica è l'unico strumento a fiato in cui eh, si respira mentre lo, lo si suona tutti gli altri strumenti a fiato si possono soffiare ma soffiare, non si può aspirare. esatto,
2: esatto, esatto.
4: Eh, nell'armonica tu soffi e aspiri proprio qua, eh, come quando respiri, ecco perché poi diventa così eh, simbiotico il rapporto con lo strumento
2: è vero è verissimo è verissimo e io credo che ancora nel nostro paese eh, l'armonica sia considerata come uno strumento quasi minore quasi fosse un giocattolino un qualcosa, forse per le dimensioni forse per il fatto che non abbiamo una grande cultura e l'ha dimostrato anche la tua, la tua carriera che per diventare quello che sei oggi a livello mondiale uno dei migliori armonicisti al mondo hai dovuto comunque eh, andare a suonare in America più che in altri paesi secondo te mh, perché questo?
4: ma credo che sia un problema di, di cultura un problema che, che arriva di, direttamente dalle, dalle, dalle scuole in molti paesi al posto del flauto dolce alle scuole medie eh, danno un'armonica bocca così eh, magari puoi, puoi restarti per il resto della vita e ti fai una cultura e poi eh, eh, l'armonica sempre è sempre stata mentre nel passato insomma, nelle aie nelle, nelle cascine i contadini spesso ballavano al, al suono di uno o vero. più, più armoniche, perché vabbè, insomma, la fisarmonica non, non è uno strumento che tutti potevano permettersi. permettersi. Poi, poi piano piano, forse perché è appunto legato a un momento, a, al fatto di quando eravamo poveri, come si dice, no? è stato un po' ve e dimenticato. Poi diciamo è uno strumento che non c'è nella tradizione uh, della musica classica, è uno strumento che noi pur avendolo davvero in tasca insieme a un pezzo di pane nel periodo tra le due guerre, è uno strumento legato a, alla musica alternativa americana. Quindi tutta una serie di... Uh, io quando scrissi uh, quel libro lo scrissi perché eh, molti anche dei miei colleghi armonici non c'erano, ma non ci sono informazioni, è vero, oppure se ci sono, sono in inglese. No? E allora io dissi vabbè, siccome io ne ho, ne ho raccolte tante, perché eh, sì, c'è, c'è ancora un sacco di... Io mi ricordo qualche anno fa, andai in una scuola elementare a parlare un po' da, ai, ai, ai bambini di questo strumento, no? e mi ricordo che uno di questi ragazzini mi diceva, di no, mi ma Fabrizio è uno strumento bellissimo, io, io, io non, non l'avevo mai sentito questo strumento, non l'avevo mai visto neanche alla tv, eccetera, e, e allora io, io mi ho messo, forse che era un problema, se un bambino che mi guardava con questi occhi grandi, stupefatti, eccetera, mi diceva una cosa del genere, però forse hai, hai, hai ragione tu. In questo può entrare anche il... Il fatto che è, un, che è uno strumento piccolo, che, che spesso non si vede quando il musicista lo, lo usa, lo, usa. Quando il
2: musicista lo, certo. lo suona.
4: E questo magari, non so, è, è difficile, è difficile.
2: Uh,
4: da, da definire il perché non, uh, non, non si è riuscito a, a... Credo appunto che ci siano varie motivazioni.
2: Ma eh, io non lo so, Eh, io credo che sia molto legato al fatto che in Italia siamo indietro anni luce con la cultura, soprattutto con la cultura legata a un certo tipo di musica. E eh, in, in, questo, in questo contesto ci entra anche un, un, uno strumento che è strettamente legato, non solo, ripeto, al blues, ma anche a un certo tipo di folk e di country. Vero quello che dici, perché ho anch'io dei ricordi di infanzia dove eh, in, in campagna, no, oltre alla chitarra, eh, la fisarmonica non tutti se la potevano permettere, c'era qualcuno che intonava qualche canzoncina proprio con, con l'armonica. E, la cosa importante è io credo sempre che eh, dobbiamo sforzarci a aumentare questa cultura, a mettere le basi soprattutto nei ragazzi, nelle scuole eh, perché davvero ci sia una diffusione della cultura eh, a 360 gradi che coinvolge anche questo tipo, tipo di musica perché purtroppo sennò resteremo sempre indietro e avremo sempre una cultura mediocre, questa è la verità. Parlando comunque di Fabrizio, ehm, ho, letto, ho letto che tu inizialmente hai iniziato suonando la chitarra, poi ti sei nettamente spostato sì. verso, verso la, l'armonica e la fisarmonica. Perché non dimentichiamoci che, oltre a essere un grande armonicista, è anche un grande fisarmonicista. Dico bene:
4: Beh, insomma... <ride> Negli ultimi anni ho un po' abbandonato l'organetto perché ho avuto qualche problema di salute, e quindi eh, riesco a suonarlo con più difficoltà. Però, è vero, ho cominciato con la. Con la ho sempre avuto un, un rapporto fin da ragazzino con, la, con l'armonica. Insomma, mi sono successi due o tre episodi che mi hanno fatto avvicinare all'armonica, ma poi, come tutti i ragazzi, beh, insomma, la chitarra diventava quasi, quasi un obbligo generazionale. Beh sì, sì. diciamo di, sì. Eh, diciamo eh, di sì. Sì, sì, diciamo di sì. E quindi ma io volevo diventare un,
2: un chitarrista
4: jet, un chitarrista jet, mi ero già messo nella cosa, quindi studiavo ore e ore perché volevo diventare come Wes Montgomery, come Wes Montgomery, West Montgomery. Eh, beh, e grande. Volevo... <ride> un grande. Sì, sì, ma io mi ero dato già le mie...
2: Eh, <ride> I, miei, i, miei, i miei obiettivi Beh. No, non
4: è che mi accontentavo di poco no, no. infatti
2: ti stavo dicendo eh,
4: eh, 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 suonavo con il, non suonavo con il plettro suonavo con il pollice uh, sì. e a quel tempo lavorando in fabbrica un incidente eh, mi, purtroppo mi si tagliava un tendine del pollice lì dovresti smettere ah, per un per po' forza, di suonare la, la chitarra e quando ricominciai eh, non potevo più suonare con il pollice, perché non eh, avevo più quella sensibilità non più che
2: avevo sensibilità, certo. e, e
4: dovevo ricominciare da capo. Okay. E lì venne, mi venne in aiuto una, una vecchia armonica che avevo in un cassetto. In un cassetto. <ride> sì, sì, sì. <ride> e, e, perché durante la convalescenza, eccetera, io mettevo lì. A un certo punto mi accorsi, ma Guarda che le cose che io cerco di fare con la chitarra...
2: Riesco a farle bene anche con l'armonica. No, riesco a farle meglio, meglio. Cioè, mi, mi vengono più facili e mi
4: venne in mente uh, quel testo che ogni tanto sentivo in cui si, appunto, si ripeteva che non sei tu a scegliere lo strumento,
2: no, è vero, ma è lo no, strumento è
4: che sceglie te. Vero, e io dicevo, puoi vedere che stavolta quel
2: proverbio è proprio vero.
4: E ah, comincio tutto. Right.
2: Bene, allora, tu resta in compagnia ancora nostra, perché adesso ehm, voglio mh, fare ascoltare un brano, poi mh, faremo ascoltare anche un brano dal tuo ultimo lavoro che è bellissimo. Che io davvero ho ascoltato per intero di un album eh, che consiglio caldamente, ma co- del resto tutti i tuoi, i tuoi dischi sono da consigliare. Ma l'ultimo è davvero molto particolare e a me piace moltissimo. Da questo album che è Spaghetti Juke Joint, che è uscito credo nel 2014, dove sì. eh, oltre a, chiaramente a te e alla tua band, allora erano i Chicken Mambo, eh, troviamo eh, artisti quali amici comuni direi, Sony Landret, eh, Sara Cappelletti, Bob Margolin, Ronnie Earl. quindi diciamo in termine battuta, c'è taglia voglio dire, eh? Gentaglia, certo, sì, sì. <ride> quindi, gli, ultimi della gli ultimi della classe, tanto per capire la qualità e il livello di Fabrizio. Io ho scelto, o meglio, no, ho scelto io, ma la volevo mettere io questo, questa canzone. Ma in realtà, poi l'hai scelta anche tu, quindi più o meno abbiamo ragionato nello stesso modo. Bye, bye, Bird. Lui è Fabrizio Poggi con i cicchie mambo da spaghetti juke joint. Bye, bye. Questo era Bye Bye Bird di Fabrizio Poggi con i Chicken Mambo dall'album Spaghetti Juke Joined del 2014. Fabrizio, nell'ascoltare questo brano non sai quanta voglia ho di, eh, di vederti, eh, di vedere la tua bella, ma di ascoltarti dal vivo. Non sai quanta voglia. Per cui, a eh, conto i giorni, il 9 luglio è qui, eh. Non, eh, non è molto lontano. Un brano no, bellissimo, no, no. un brano che mi riporta, Come mh, parlavamo io e te un attimo, eh, d- d- dall'unione del blues di John Lee Hooker, quindi della, della storicità del blues nero, alla, alla, al boogie eh, eseguito dalla scuola Kennedy, scuola bianca, no?
4: Sì, beh, poi lì c'era Alan
2: Wilson, eh, sì. che tra
4: l'altro a volte viene, viene dimenticato ma Alan Wilson era un grandissimo chitarrista,
2: fa... anche no armonicista che, chitarrista,
4: no e, e, no era chitarrista e, e armonicista. Armonicista. addirittura addirittura ne avevano due Sì, c'era
2: Bob sì. Byte, c'era Bob bravo Byte, esatto.
4: Esatto, esatto esatto però appunto ma c'è, c'è, ci sono delle registrazioni di Alan Wilson a, in acustico con Son House beh non ha non gli... Alla Wins come armonicista non aveva nulla da invidiana a nessuno eh? però non so perché anche qui per i tanti casi de, eh, della vita non viene a, secondo me abbastanza considerato come sarebbe giusto che fosse eh. però vabbè, cos, così va la vita
2: così va la vita, eh. va la vita. <ride> volevo chiederti una cosa Fabrizio tu hai, a eh, un certo punto della tua vita eh, hai deciso di andare a esplorare altri mondi eh, proprio perché eh, credo tu hai sentito l'esigenza o quantomeno hai percepito che qui era per te un terreno o una stanza troppo piccola definiamola così dico bene?
4: Sì, sì dici bene eh, sì, mi, so, mi, mi sono accorto che eh, cioè, diciamo, eh, andare a vendere il ghiaccio agli eschimesi come dico sempre è quello <ride> un che problema. ho fatto tanti, eh, come, come, come tanti anni cioè andare a suonare la musica americana e gli americani ad un certo punto per me era diventato più semplice che suonava a casa mia, no? sì. E allora ho detto, va bene, infatti il mentico Tino Cappelletti, il grande Tino che, che suona il basso con me, no, no, a, volte, dal, esatto, a volte dal vivo mi presenta ci sono i cervelli in fuga E poi c'è Fabrizio Che è una armonica in fuga <ride> Salutiamolo
2: perché è davvero eccezionale Tra certo. l'altro anche lui credo Faccia parte della band eh, Che, F- verrà, il F- prossimo, F- che F- verrà il prossimo Sar- Sarà con me lì,
4: lì, <ride> lì, lì esatto. Sì è una, è una cosa che è diverso, perché a un certo punto sì cioè, a me è capitato con l'armonica ma è una cosa che purtroppo cioè, nel nostro paese è sempre duro bisogna sempre sgomitare bisogna sempre non cioè, eh. hai n- ma questo sai so anche tu eh, è molto più tranquillo eh, cioè, eh. Molto più, le cose avvengono lo so, lo so. Eh, in maniera più naturale più, più naturale Invece,
2: infatti e il fatto, eh. il fatto di, di suonare in America eh, prima di tutto chiaramente ha fatto conoscere anche a chi non ti conosceva in America il tuo livello di musicista e con questo tu in America hai davvero seminato benissimo perché hai collaborato con, con il mondo, diciamo così, e sarebbe eh, inutile stare a ricordare chi e quanti, ma davvero hai collaborato con il mondo, a dimostrazione del grande valore tuo, della tua band, ma soprattutto tuo, eh, in, in, un'area, in un'area che era più adatta alla, alla tua cultura, alla tuo, al tuo modo di, di, di suonare. E questo, ecco perché eh, nell'ultimo disco ad esempio che tu hai pubblicato che è un disco bellissimo ripeto si chiama Hope e poi parleremo anche di questo disco ci sono dei personaggi davvero importanti è del tutto naturale poi quando si aumenta il livello che eh, si possa collaborare con Sony Landry di turno con, che so io Blaine Boyle o, la, o Alabama o Charlie Marshall o comunque tantissimi altri artisti dico bene Fabrizio
4: sì, perché appunto, eh, poi eh, a un certo punto, quando riesci a catturare la loro stima... La loro, stima,
2: loro attenzione, sì, loro stima, esatto.
4: la, loro, la, la loro stima, la loro attenzione, giustamente, eccetera. Poi, eh, ovvi- ovviamente, gli esami non finiscono mai, devi sempre no. dare il meglio di te, certo, no? però diventa, diventa, diventa uh, un pochettino più più semplice a eh, avermi come collaboratori, anche magari sembrano inarrivabili, eccetera, eccetera, perché appunto poi eh, ti rendi conto che eh, diciamo, anche, anche, anche noi musicisti siamo esseri umani, che cerchiamo anche un rapporto con le altre persone, cioè, sì. la cosa non è mai solo la musica, no, no? No, infatti io, io io dico sempre, con, con tantissimi musicisti, anche, anche grandi, anche famosi, anche generazioni con cui ho collaborato, ho mantenuto un, una grande amicizia, Ma sì, magari non ci vediamo spesso, Ma
2: boh, fa parte tante, del... certo, però
4: certo. manteniamo il rapporto, cioè quando ci rivediamo, eccetera, è come se avessimo... Come quello che succede con gli amici è come se ci fossimo lasciati
2: ieri, ieri no? ma, infatti, eh, ricordo, ad esempio, infatti ricordo ad esempio quando eh. venne a Chiari tre anni fa, credo, Sonny Landret ti ricordi, no? sei venuto da noi ah, eh, Sonny certo Landret è come se ti avesse visto l'altro giorno cioè, è uguale sì, quindi sì, è bellissimo sì, questo sì, sì. ecco perché eh, il valore dell'uomo è anche importante e questo è da sottolineare il valore dell'uomo è sempre importante eh, ci sono a volte degli artisti che eh, pur bravi non hanno questo aspetto e questo ehm, fa perdere a loro non ti dico il 50% del valore globale ma quasi io parlo in, 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 maniera, in maniera generale ho conosciuto tantissimi artisti anche stranieri che purtroppo e mi immagino. hanno lasciato un brutto ricordo ma non artisticamente ma un brutto ricordo come uomo e quindi ehm, alla fine io... che
4: forse è anche una delusione maggiore io te lo dico non musicista ma proprio da, da appassionato come te di musica no? perché quando conosci un artista di cui apprezzi la musica sì, se, se ti accorgi che non è una bella persona, che in qualche modo non rispecchia non apprezzi, più. Tu, non
2: apprezzi più la musica
4: eh, cioè veramente Diventa un problema. La, la delusione è grande eh? esatto. e, 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 e tutte le volte che poi ritorni alla sua musica C'è sempre una specie di vulnus, una specie di
2: ferita
4: che è difficile che guarisca. Io non so se sei d'accordo. D'accordissimo,
2: al 100%, d'accordissimo. Parlando dell'ultimo album che hai pubblicato in compagnia eh, con Enrico Pesce, che è un un artista eh, straordinario, poi parliamo anche di lui, Eh, questo album si chiama Hope, Speranza, è un titolo che in questo periodo direi che davvero... Eh, più che mai eh, più che mai eh, importante sottolinearlo e ehm, la paura tu scrivi la paura può farti prigioniero la speranza può renderti libero Eh, in questo disco che è un disco molto particolare dove non c'è solo blues ma si parte dal blues e ci porta quantomeno questa è l'analisi che ti, ti do io come ascoltatore ti porta attraverso mondi anche sconosciuti e pezzi di storia della nostra musica. Eh, sì. Vuoi parlarmene?
4: Sì, ma io, innanzitutto, uh, ho scoperto in uh, Enrico Pesce, che è un, un, un grandissimo pianista, compositore, che viene, viene, viene dalla classica, viene dal, dal jazz, eccetera, però ci, anche lì ci siamo trovati a livello umano e poi, subito dopo, artistico, veramente connessi. E allora abbiamo cercato davvero uh, delle, delle canzoni senza darci il limite di un genere musicale. O di una... eh, beh, è ovvio, io, questo lo per scontato: ogni volta che io suono una canzone divento automaticamente un po' blues perché ci sono, sono io e ce l'ho dentro, è, quindi. è normale. E quindi, eh, esatto. e quindi abbiamo, facciamo una, una cosa, pianoforte, voce e, e armonica, e poi aggiungiamo qualche strumento qua e là. Sono quelli che, quello che gli americani chiamano. Uh, Beer Candice, le, came- le, le, caramelle, per le, orecchie, le no? caramelle per le orecchie, qualche chitarra acustica, qualche voce, qualche cosa, diciamo per... Esatto, per um, e niente, diciamo, abbiamo cercato appunto di, di mettere insieme delle canzoni che avevano come, come, filo, rouge, come filo rosso uh, la speranza, diciamo che... Il blues forse è eh, eh, lo, lo, lo spirito un certo tipo di musica eh, folk eh, americana. Eh, ha in sé un, un senso di resilienza, un senso di speranza.
2: Sì, sì, eh, è tempo. una
4: musica che ha aiutato tanta gente a venire fuori a venire dai, fuori dai tempi da mille
2: grandi. problemi del tempo. Ah, esatto, esatto.
4: Eh, e quindi eh, io spero che venga perché ha compreso il nostro sforzo noi ce l'abbiamo veramente è... tutta
2: noi, uh... noi lo, lo, lo faremo ascoltare eh, più che mai, martedì fra l'altro nel programma mio dedicato alle novità sarà comunque ancora presente perché è un, album, è un album da eh, proprio ascoltare ma soprattutto da mh, mettere nel cuore e nell'anima perché è un messaggio di speranza che si sente forte e chiaro e tu dici quando ti sentirai solo triste e amareggiato suonerò questa canzone per te Posso essere la tua luce e esserti amico attraverso il buio, ma con te. E sarò al tuo fianco a cantare questa canzone di speranza per te e per me. È un po' la canzone, diciamo che è una canzone che può sembrare eh, eh, difficile, ma lo è forse. Ma sembra racchiudere il tuo lungo cammino, il tuo lungo cammino, il cammino della tua carriera.
4: Ti ringrazio. Eh, Perché io quando. Ho scritto questo, il testo sulla, sulla musica di, di Enrico, di, di, di Enrico Pesce. Uh, uh, in qualche modo volevo uh, racchiudere uh, per, tutto il percorso della mia carriera. No? Che sono, cioè, questo, questo di cui stiamo parlando è il numero 24.
2: Eh sì, eh? esatto. No, non è, <ride> sì. No, no, assolutamente. Anzi.
4: Eh, eh, però io, io davvero credo, credo che. Uh, se si crede nella, nella speranza, eccetera, eh, non si camminerà mai da, da soli, da soli. No, eh, è vero. Eh, e ho cercato, e ho cercato ho detto, insieme a Enrico di dirlo eh, attraverso,
2: attraverso,
4: attraverso la... questo, eh. questo disco, è un, è un disco che vuole essere quasi, quasi un, adesso non, non possiamo più farlo, ma vuole essere quasi un abbraccio. Eh,
2: Torneremo no, per, per a abbracciarci, con... ne sono sicuro. Sì,
4: torneremo a abbracciarci e a consolarci a vicenda di, di, sì, delle cose che ci sono mancate. Sì, esatto. delle cose e che ci che hanno sono... cambiato
2: anche proprio nel modo di comportarci, di vivere. Eh, abbiamo, sì. In quest'ultimo anno e mezzo abbiamo avuto davvero eh, una un'iniezione di paura che, a, tutti, a tutti i livelli che... Eh, oh, ci ha colpito soprattutto psicologicamente e con calma con sì. difficoltà ma ce la faremo e ce la faremo tornare a vivere come prima eh,
4: sì, ho voluto dare un piccolo aiuto diciamo uh, con, con, con questo disco voglio dire non potevo riprendere facendo finta di nulla, no, 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 cioè, ma, chiaro, ma riprendiamo chiaro. da dove abbiamo lo smesso. Chiaro,
2: chiaro, eh no, eh, no ma...
4: dire, dobbiamo necessariamente comunque. Eh,
2: Stiamo vivendo un bastanza. periodo giustamente, va, va, va tracciato sì, questo poi, periodo, esatto.
4: Sì, io io poi credo eh, io, io come te, eh, io poi amo appunto anche gli artisti che sono contemporanei a se stessi, no? Voglio dire, quindi, cioè io eh, canto eh, canzoni del passato, ma eh, quando poi non, non trovo canzoni che cantano dell'oggi, eh, allora le scrivo io, ho scritto Song of Ro, perché ho detto, Vabbè, ma non c'è una canzone che secondo me, perché prima, prima di, questo, di questo disastro non, non c'era stato nulla, allora forse eh, devo, devo scriverla io, no? e certo. così ho fatto, certo. no? ma eh, appunto non volevo che È stato veramente un periodo
0: difficile
4: difficile. che speriamo speriamo di lasciarci alle spalle. spalle Sì, sì, è vero. Però io c'è anche la speranza che ne usciamo migliori, eh, almeno che riusciamo a, a diventare.
2: Ma dovrebbe, sì, dovrebbe, dovre, diciamo che dalle sofferenze normalmente si esce più forti e eh, si esce con la consapevolezza eh, di aver attraversato davvero un periodo difficile ma che eh, nella, nella sua difficoltà, nella sua negatività ci lascia dentro un aspetto di speranza, ma un aspetto anche di eh, accettare la vita in maniera, io non voglio fare del moralismo, però è ovvio che che vedere da un anno a questa parte tutti questi defunti ci deve far capire quanto è importante la vita e quanto è importante come la viviamo e attraverso queste sofferenze ovviamente dobbiamo trarre un elemento positivo perché anche nella peggiore eh, situazione negativa c'è sempre un aspetto positivo, questo l'ho sempre imparato dalla vita.
4: Eh, allora io guarda, condivido le tue parole al 150%, grazie, per, cioè, grazie. Eh, con me spondi una porta aperta, e siamo davvero sullo, sullo sulla stessa
2: treco. donna. Questo album è un album che io ripeto consiglio, eh, abbiamo tratto un brano bellissimo, un traditional motherless child eh, che mh, davvero con grande piacere voglio fare ascoltare a, a tutti. E, eh, in questo album troviamo la presenza ad esempio di Sharon White che eh, da vent'anni circa è la vocalist eh, di Eric Clapton eh, oppure questa altra bravissima, giovane e straordinaria cantante jazz che ti, appunto ti accompagna in questo pezzo che è Motherless Child che è Emilia Zamuner, eh, una cantante napoletana credo. Quindi consiglio a tutti davvero di ascoltare e comprare questo disco, non è un messaggio pubblicitario, ma ne, 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 la nostra è una radio dedicata chiaramente, è una radio non commerciale, per cui la nostra radio è ascoltata da gente che ha cultura musicale e che ha normalmente una buona discografia, ecco in una buona discografia questo disco non dovrebbe mancare, è quello che io auguro a tutti, di, eh, davvero di ascoltarlo perché è un disco che viene da dentro, viene dal cuore e, e, e ti, ti, dà, ti dà qualcosa.
4: Grazie, bellissime parole.
2: Grazie. Allora, io ti ringrazio davvero per il tempo che ci hai dedicato e ti ripeto e ripeto abbiamo tanta voglia di vederti ascoltarti il prossimo 9 luglio a chiari blues festival sarai presente con la tua band e... non vedo l'ora sì e fra l'altro ecco una cosa che mi viene adesso da dire perché mi sono dimenticato all'inizio siccome c'è sempre questo problema del contingentamento del distanziamento vi dicendo abbiamo dei posti che non sono non sono mille posti purtroppo abbiamo avuto dei posti un numero diverso e i biglietti stanno davvero andando c'è anche tanta voglia l'abbiamo visto abbiamo sentito, c'è tanta voglia di tornare a sentire, quindi invito chi vuol venire a vedere il Blues Festival e ascoltare il Blues Festival, eh, prenoti, si faccia avanti, perché purtroppo c'è il rischio che non eh, ci sia più posto, quindi ecco. aspettiamo il 9, ti aspettiamo un grande abbraccio e sai perché ti do questo abbraccio Fabrizio, e ci vediamo il 9.
4: Grazie a te Maurizio, grazie per l'invito, e grazie a tutti quelli che ci hanno ascoltato, e vi voglio
2: bene. Grazie. A Anche noi. Ciao, Ciao, buona domenica a tutti. E Motherless Child, Fabrizio Poggi, Enrico Pesce.
5: Sometimes a fear. Oh, sometimes a feel Like a motherless child.
3: Your mouth and child
2: Questa era Motherless Child, il traditional, eh, dall'album Hope di Fabrizio Poggi con Enrico Pesce. Davvero un album molto molto bello, un disco da amare, Eh, l'ho detto detto prima in diretta con lui, un disco che eh, si parte musicalmente dal blues ma ci porta eh, davvero a attraversare dei mondi sconosciuti per noi per tanti, pezzi di storia della nostra musica, i grandi Poggi e Pesce rivisitano classici mescolando anche ballate ma in modo davvero rigoroso blues e anche jazz. Enrico Pesce, sottolineiamo un grandissimo artista italiano di Terme, un compositore, un concertista, un regista, un direttore artistico, un docente, un, davvero un grande personaggio che eh, si è fatto conoscere anche con Fabrizio e davvero ha fatto molto molto onore, disco bello, disco bellissimo. Sono le 10.48, ADMR, Rock Web Radio, siete in compagnia mia, Maurizio Mazzotti, con My Generation e con la domenica interamente dedicata allo strumento dell'armonico, davvero uno strumento affascinante, uno strumento che ci dà calore, ecco, ci dà veramente tanto calore. Prima abbiamo parlato dei Kennedy, abbiamo parlato di Boba di Alan Wilson, di quanto sono stati importanti con il legame della storia del blues con John Lee Hooker con cui hanno collaborato adesso invece non voglio proporvi Kennedy, ma voglio proporvi un artista che in un album del 1999 ha pubblicato questo album era fra l'altro a scopo benefico ha pubblicato un brano dei Kennedy storico brano dei Kennedy On the Road Again, la conosciamo tutti on the road again, ma fatta in questo modo davvero da un personaggio come Pete Townshend, io sinceramente non l'avevo mai ascoltata, ascoltatela perché davvero ne vale la pena. Pete Townshend on the road again Versione davvero da brivido, questa di Pete Townshend di On the Road Again dall'album House of Blue di Chicago 1999 dal vivo. Un album spettacolare, questa è veramente una versione, una delle più belle versioni che abbia mai ascoltato. E, siamo nel 99, gli U sono fermi e quindi con molto piacere lo, lo riascoltiamo questo album del, di quel periodo. E, fra l'altro eh, fu un concerto a scopo eh, benefico, uno splendido live, parte elettrico, parte, parte acustico, eh, con ospiti importanti, tra tutti Eddie Weather, dei Pearl Jam, che eh, con, eh, con Pete Townshend eseguì due canzoni nel, nel secondo album, Magic Bass e Heart on Hang Hunter. E, nella prima parte dell'album alcuni classici degli U e soprattutto questa grande versione di On The Road Again con eh, Pit Townshend che imbraccia la sua acustica canta con la sua voce informissima, roca ma in grande spolvero è un live che ci presenta davvero i grandi successi di Pete Townshend e degli U e che può funzionare nell'insieme alla perfezione come diciamo colonna sonora dei suoi racconti e nel brano scelto On The Road Again visto che il tema di oggi è l'armonica è presente il suo fido amico, ma bravissimo, armonicista Peter Hope Evans, un armonicista che negli anni '60 formò il duo Medicine Head con John Fiddler e con Townshend eh, da molti anni in una collaborazione che si può direi considerare perfetta per il sound proposto da Pete. Tecnicamente. ascoltatelo, eh. I brividi, brividi. Tecnicamente è un armonicista tecnico molto espressivo, è un, po un, è un armonicista dal timbro delicato, stile ritmato e il suo fraseggio è originale, è un po' atipico ma è proprio nel brano The Road Again le sue note utilizzate sono prettamente blues ma è un modo di suonare l'armonica che è esattamente l'opposto da quello utilizzato sia ad esempio da Libri Law, dai Dottor Philgood che poi ascolteremo o da James Cotton che abbiamo ascoltato prima, davvero un grandissimo armonicista, eh, non vorrei più togliere questo disco eh. We we forever. Ma però abbiamo adesso la, l'onore di avere un altro grande armonicista, forse oggi, oggi è tra gli armonicisti più importanti al mondo eh, anche tecnicamente più validi al mondo sto parlando di John Popper con i Blue Troubler mm. on armonica questa di john popper dei blues traveler con il brano run around dall'album omonimo sto parlando dell'album del 1994 è sicuramente uno strumento di nicchia l'armonica e per conoscerlo bene bisogna avere però due importanti nozioni no? quello eh, la, la prima la nozione tecnica imparare a suonare chiaramente ma non si impara a suonare così come ha detto fabrizio poggi se non si ha un obiettivo, un qualcosa che viene da dentro, un messaggio, la voce dell'anima, lui l'ha scritto nel suo libro Il soffio dell'anima, perché perché è uno strumento direttamente a contatto con la bocca e per poter far uscire proprio il soffio del nostro pensiero, ma anche del nostro cuore. È quello che fa John Popper, John Popper è un, un, un grandissimo armonicista, forse tra i migliori sulla scena in questo momento, insieme a Charlie Massell, insieme a Fabrizio Poggi, insieme a altri eh, armonicisti e a uno bravo che fra poco avremo in diretta e che ho l'onore davvero di eh, presentare. I Blues Travel è una grande band che è nata nel 1987 nel New Jersey, ha iniziato nel 90 con un album d'esordio omonimo ma importante e questa band è capitanata dal frontman, appunto, John Popper, straordinario armonicista eh, della nuova leva, ecco così possiamo dire questo è il quarto album datato 1994 e con questo album si fanno conoscere concretamente, fu il disco che li consacrò definitivamente eh, con altre jam band anche se loro non sono una tipica jam band ma rientravano anche loro in un movimento definito horde che era un movimento nato dalla spinta e dalla volontà di John Manson di creare una sorta di carovana, no? di circuito, eh, dove appunto eh, si esibivano band come i Blue Traveler, ma anche come i Fish, come gli Widespread Panic, insomma, tra le migliori jam-band davvero d'America. E... Loro sono veramente apprezzati, soprattutto per le loro esibizioni dal vivo, con eh, anche una caratteristica, quella di non spezzare mai i brani. Molto spesso non c'è pausa e questa era una una caratteristica anche di una storica band che ascolteremo dopo, i Dr. Phil, i loro concerti duravano un'ora, un'ora e dieci, ma erano venti pezzi e non c'era un attimo di pausa. Unici anche per il loro stile che li vede proporre un rock denso, sì, di blues, ma anche di new wave e anche di eh, una fascia psichedelica di suono. Eh, quindi, ecco, John Popper è il leader assoluto di questa band, eh, grande amico di John o. Manson, e il suo stile è quello di un, un armonicista piuttosto aggressivo, veloce, graffiante, con l'utilizzo di note alte e il suo utilizzo sentita, sentitamente, costante, senza respiro, mostra un suono senza pause questo è il grande john popper noi della dmr abbiamo avuto anche, anche in questo caso eh, è vero lo dico spesso ma perché è verità l'abbiamo avuto a chiari in un bellissimo concerto appunto con john manson e anche con paolo bonfanti serata indimenticabile ricordo non dovrei dirlo ma io e john popper davvero abbiamo preso una sbronza quella sera dopo il concerto che me la ricordo ancora e quindi eh, fu una sera davvero da ricordare sotto tutti i punti di vista ma, eh, sono le cose anche belle della musica, il, il dopo concerto non finisce sempre così, eh, non preoccupatevi assolutamente, ma
4: eh,
2: è bello bello passare anche il tempo insieme ai grandi artisti. Ed ora invece eh, parlando di grandi artisti e parlando di eh, una ben giovane, emergente, da eh, assolutamente fare ascoltare, da proporre nella speranza che possano davvero diventare importanti ho in linea con me Andrea Corvaglia dei Crossroad di Brescia ciao Andrea
6: ciao Maurizio ciao a tutti
2: è davvero un onore parlare eh, dei Crossroad m- m- perché eh, in questi anni avete davvero fatto passi da gigante eh, siete eh, ragazzi giovani vogliamo dire quanti anni avete te, e tuo fratello eh? che salutiamo allora, eh, fr- che salutiamo, va bene
6: mio fratello è a 26 anni, io 23, Gli ecco. cioè faccio a novembre
2: perfetto, quindi eh, vorrei far capire agli ascoltatori perché poi li ascolteranno anche tecnicamente, e eh, musicalmente che sto parlando con un ragazzo che ha 23 anni che ha un bagaglio eh, artistico e un bagaglio culturale eh, davvero difficile da trovare oggi come oggi voi siete per metà bresciani e per metà salentini Per voi quanto è stato importante la cultura della musica e se avete avuto dei riferimenti in famiglia che vi hanno portato ad avvicinarvi a questo tipo di musica?
6: Allora, i nostri genitori sono entrambi diplomati in conservatorio. La mamma è diplomata in pianoforte, il papà in clarinetto. Quindi c'è una formazione classica. Sì, esatto. Abbiamo comunque sempre sentito la musica proprio appena nati. Eh, sia dallo stereo che dagli strumenti comunque.
2: Anche prima mi sa, anche prima.
6: Eh sì, può (ride) Anche prima. E comunque qualsiasi tipo di musica, oltre alla classica, musica italiana, musica straniera, e abbiamo avuto anche l'onore di entrare a contatto con la musica popolare salentina che è la pizzica, che in realtà ci ha formato particolarmente, perché comunque questi la pizzica ci ha trasmesso, secondo me questo istinto particolare che si può trovare in generi che possono essere per esempio il blues, il rock e eh, anche per quanto riguarda per esempio l'armonica che è uno strumento che ovviamente eh, in America era usato per il blues ma in Europa prima di tutto quando è nata per la musica popolare
2: per la musica popolare, e che, esatto
6: e che viene, viene usata anche adesso nella pizzica certo e infatti questa, diciamo, questa componente mi ha permesso personalmente di avvicinarmi allo strumento dell'armonica. Dato che mio papà eh, suonava in un gruppo di pizziche da giovane ed estate eh, si trova ancora con queste persone, mi ricordo che da piccola ascoltavo l'armonicista di questo gruppo e mi aveva, mi aveva incuriosito appunto l'armonica nella pizzica. E poi è stato diciamo, questo che mi ha spinto a, ad acquistare per esempio la prima armonica. E poi ha sviluppato
2: chiaramente il suono. Esatto. Il tuo suono che non a caso ho fatto ascoltare John Popper, perché anche quando ci siamo conosciuti la prima volta, ehm, poi tu comunque con John Popper ci hai anche suonato, lo diciamo dopo, ma quando ci siamo conosciuti la prima volta non credevi che John Popper fosse venuto a Chiari, no? Perché Perché era il tuo riferimento, il tuo, se possiamo così chiamarlo in termini calcistico, il tuo idolo, no?
6: Esatto, esatto, sì. Mi sembrava una cosa impossibile che tra l'altro un artista che comunque io sapevo fosse, eh, come si può dire, difficilmente già ricercabile in Italia dal punto di vista musicale, potesse essere arrivato così vicino a me, non so se mi sono
2: spiegato. <ride> Ma eri, eri, eri ancora molto più giovane, perché credo forse il eh, 2001-2002, quindi eri davvero piccolo, piccolo.
6: Sì, sì, ero, <ride> sì, sì non so, mi ricordo l'età precisa, però ero piccolo. <ride> eri piccolo, eri piccolo.
2: Ecco, ehm, tu però hai, partendo dalla, dalla base mh, familiare, quindi i genitori che hanno un approccio importante eh, dalla classica il papà che suona in una band di pizzica eh, hai sviluppato un suono che ti ha portato direttamente a, a questo tipo di musica che suoni con tuo fratello che possiamo definire una miscela una commissione tra, commissione tra il folk rock venato di blues un denso di melodia tecnica e armonia io li defini, ti definisco esatto. così come musicista il passo è stato breve, ma non credo molto, perché ehm, diciamo che andare ad imparare tecniche blues, tecniche eh, legate ai grandi d'America, non credo sia stato molto facile.
6: No, esatto. Diciamo che la chiave di, la chiave di per la svolta, diciamo, eh, del, de, diciamo, del mio percorso armonicistico, dicendiamola così, sono stati i Blues Brothers, prima di tutto. Sì. Quindi è stato, diciamo... E tramite quella colonna sonora, quel film che poi sì. ho potuto conoscere, ovviamente per mezzo di tutte le collaborazioni che ci sono state anche in Blues Brothers 2000, dove c'era per esempio dentro dove c'erano i Blues Traveler nella soundtrack.
2: Sì, sì, è vero. È, è stato
6: tramite queste, questa diciamo, raccolta di eh, capolavori comunque della storia del blues, che poi alla fine è Blues, eh, blues Brothers, eh, che mi sono avvicinato al mondo del blues. Anche per esempio Paul Butterfield l'ho conosciuto tramite Blues Brothers 2000, sì. oltre che eh, per mezzo di The Last Walls di The Band, che lì partecipa facendo la cover di Mystery Train, che sì. mi ha spinto a, eh, a ricercare. A ricercare
2: diciamo. eh. Io dico agli ascoltatori, sto parlando con un ragazzo di 23 anni e mi sembra di parlare con un cultore di musica che ne ha 60 come me, Perché è difficile trovare ragazzi di questa età con una profonda cultura musicale, soprattutto con la voglia di proporre davvero una musica decisamente importante ma fuori moda per loro. Perché chiaramente è è, è diverso, oggi i ragazzi sono portati alla cultura dell'immagine, a vedere eh, ciò che purtroppo i media ci offrono che per l'amor del cielo non è tutta porcheria se vogliamo metterla così, ma in ogni caso non è musica che viene da dentro, dal cuore, dalla voglia di approfondire certe cose. Mi fa molto piacere, Andrea, averti al telefono davvero. a fa piacere, grazie. facciamo, Facciamo così, ascoltiamo un pezzo, loro hanno pubblicato due album molto belli, il secondo secondo me, un gioco di parole, è un album più maturo, più completo, Eh, questo album che si chiama On The Ropes che è uscito nel 2019 un album che vede il duo bresciano Crow eh, accompagnati ad esempio da Sara Jane Morris, da Frankie Chavez, ma addirittura da John O'Manson, quindi un personaggione John O'Manson oltre che eh, chitarrista, cantautore, produttore, un, eh, un, un personaggio di riferimento nella musica attuale. Ecco, da questo brano, oh, pardon, da questo album ho scelto un brano con Frankie Chavez che è Monologue. E ascoltiamoci i crossroad ovviamente andrea tu resta in linea con noi non scappare perché poi abbiamo un altro pezzo da ascoltare okay.
0: I've ever known the one who tried to cross the line. Everybody throw the flowers to your cross. I'd like to speak to you sometime. It's about the time to cheat your wooden sword, lay down your madness. My poor sailor off knows well you've got On the ship I didn't float no more Please get back home You say you are the greatest hero of the time I wonder why they've never written a book about you There ain't nobody with your more sense Ain't nobody in farther than you. It's so about the time I get a cut above your head to cut all your forceps as you climbing in the stairs won't be enough to hang a dream catcher on your bed, to earn your daily bread.
7: cause everybody
0: Successful right Whatever Keep your time From being
1: gone
0: Say you'll be a revelation For us all All you've got to do Is to stand and wait For an honor, for your own convenience Cleaning your own portrait of the mildest things It's about the time to put your presumption down The mice do the twist when the cat's not around You stay dark and watch the mice getting tough You got nothing but an empty head. Cause everybody knows, we all know, that you walk through these streets all alone. No successful life will ever keep your time.
2: era un monologue da eh, questo album molto bello, On the Ropes, da parte dei Crossroads. Eh, loro hanno pubblicato due album, due album molto interessanti, questo del 2019, che è il secondo, e il, il, il primo del 2016, che si chiama eh, Reels, che poi, eh, tre, diciamo, ascolteremo più tardi, perché ho ancora in linea con me, chiaramente, eh, Andrea, ciao Andrea, sei sempre con noi. Sì. E in questo brano la tua tecnica eh, diciamo nell'utilizzo dell'armonica ci riporta molto a John Popper, ci riporta tantissimo a John Popper. E, tu l'hai preso probabilmente come eh, diciamo, modello oppure ti è uscito naturale suonare l'armonica in questo modo?
6: Beh, sicuramente eh, inizialmente è proprio stato come modello, nel senso arrivando da altri tipi di armonicisti. John Popper mi ha colpito per la sua capacità di rivoluzionare completamente l'armonica. Cioè la sua personalità è unica sia u- cioè come armonicista che come cantante. Non esiste eh, particolare legame con quello che c'è stato prima. È come se ci fosse lui è spuntato è da un momento
2: all'altro. Molto spesso eh... io a volte quando lo vedo in, in qualche concerto, in qualche immagine, ma quando l'abbiamo visto anche a Chiari molti anni fa, eh, io vedevo solo la mano, sembrava che l'armonica l'avesse ingoiata. No?
6: Sì, esatto. Cusilla ha sì, sì, questo modo, modo personalissimo di fare, di, di fare tutto quando è sul palco. Esatto. E all'inizio ovviamente è stato un modello perché nel senso eh, era importante anche per il genere che facciamo noi che non è prettamente blues, certo. ma eh, sono varie sfumature, portare l'armonica al di fuori del, del suo utilizzo, diciamo, tradizionale. tradizionale, sì, tradizionale. Diciamo, ecco. E quindi lui mi ha aiutato molto in questo, per esempio. John Popper usa poco le blue note sì. e sta molto sulle note alte quello che si sente è qualcosa che eh, nel suo genere specialmente prima di lui non si era mai sentito e questo mi ha aiutato anche nel, negli assoli, nel, nei fraseggi a introdurre dei passaggi mm-hmm. che non richiamassero per forza a quello al quale la gente potrebbe pensare quando eh, vede un gruppo con dentro per esempio un ragazzo che sono una, una persona che suona l'armonica e da fare in modo appunto che eh, ogni assolo possa eh, richiamare qualcosa di nuovo certo. ed è un po' per diciamo che è stato importante per questo, per
2: in questo, in questo lavoro, di, diciamo, di, di, di eh, in questo processo di miglioramento vi ha aiutato molto la presenza di Jono Manson ad esempio?
6: Jono Manson, allora io tra l'altro lo conoscevo ehm, perché lo conoscevo già da... da da molto tempo perché avevo preso un CD, molto, un cd molto bello di John Popper che si chiama John Popper and the Dark Strait Tramado che è stupendo lì, per esempio, John Popper fa delle, cioè, ha dei fraseggi proprio unici che si distaccano in realtà molt, molto spesso dal suo modo eh, dal suo modo diciamo pirotecnico di suonare certo. comunque è più recente e anche lui è cambiato comunque di stile molte volte e eh, per me è stato importante anche John Manson perché comunque ha eh, soprattutto attraverso questo album e mi ha portato diciamo a capire meglio eh, il tipo di sound che avrei voluto dare al nostro genere al nostro genere,
2: genere sì. certo esatto
6: comunque... no, sì?
2: finisci, finisci, finisci pure
6: no, comunque dicevo che John Ferenza's Creed Travados come album è diciamo su quella falsa riga di quello, che ci piace, di quello che tradizionalmente ci piace a noi poi ognuno è quello che è nel senso
2: Romano, però
6: ovviamente. Quello è molto iconico per noi come album.
2: Ecco, direi che ascoltando i due album vostri, eh, per, la loro, per la musica eh, che proponete è proprio una musica che è parte della vostra vita. Eh, ed è raro oggi eh, trovare appunto ragazzi, lo ripeto un'altra volta, ragazzi della vostra età che sviluppano un messaggio come questo. E la vostra crescita deriva anche dalla volontà di ascoltare i grandi, reinterpretando a volte anche dei... Delle loro canzoni, ad esempio nel primo album Reels, voi fate parecchie cover. No? Ci sono solo credo due, due brani vostri, e poi ci sono molte cover. E una la ascolteremo adesso proprio dei Blues Traveler. E tra mille difficoltà che ci sono in Italia nel proporre un certo tipo di musica, vi state facendo conoscere, state. Eh, sgomitando bene mi raccomando non perdete mai l'entusiasmo e anche nei momenti difficili credete sempre in quello che fate perché alla fine i risultati arrivano state tranquilli eh, Va bene. adesso in questo periodo eh, ovviamente anche per voi mi auguro si stia riaprendo un po' la finestra del, del, dei concerti della, della possibilità di farvi eh, vedere dal vivo
6: eh sì, adesso partiremo il prossimo weekend con i primi esempi ovviamente pian piano le nostre date le aggiorneremo tra poco pubblicheremo appunto l'elenco Bene. completo delle date di giugno-luglio il prossimo evento è, è sabato prossimo quindi 19 sì. per, per parteciperemo alla festa della musica online con eh, il videoclip di On The sì. e invece domenica eh, saremo a Macugna, al Macugnaga Blues Experience di Macugnaga in provincia di Verbano, Cusio, Ossola sembra mm-hmm. Ehm, ad aprire la Gnola Blues
2: Band Che un'altra, è prima un'altra cosa. band di blues storica Sì esatto, eccezionali mm, Molto, molto bravi Bene, allora io intanto salutiamo anche Matteo, tuo fratello Perché eh, l'abbiamo lasciato un po' in disparte Ma oggi sai, la puntata <ride> era dedicata alle armoniche eh sì. E quindi è ovvio che il diretto contatto era con te eh, vi auguro davvero tanta, tanta felicità, tante cose belle perché lo meritate, siete davvero bravi. Grazie mille. Eh, Grazie. Continuate così. Ecco, voglio ricordare che adesso ascoltiamo un brano tratto da Reels, che è la vostra prima esperienza discografica. Ed è un brano che, eh, guarda caso, è scritto appunto da John Popper, cioè But Anyway. Eh, vuoi dire qualcosa su questo brano?
6: Eh, diciamo uno dei primi brani con scritto di Blue Traveler. E, eh... Tra l'altro è un brano particolare perché qui John cioè Popper non usava, non usava ancora la, cioè, il suono distorto di armonica che poi si sente in altri brani. E niente, molto... È proprio bello il brano in sé. Cioè, sì, anche, in bello, caso, sì, sì. anche in questo caso non riesco a ricondurre niente a But Anyway. Cioè But Anyway è un brano che esiste di per sé, non si riescono a trovare riferimenti come al solito, anche nella composizione John Popper è tipo unico. Eh, eh, cioè. eh, eh,
2: eh. E quando ci vedremo è in quella famosa sera in cui abbiamo un po' sbevazzato io e John Popper, John Popper mi regalò un'armonica io sono un profano mh, davvero non sono un tecnico di conseguenza però la tengo davvero come una reliquia una, un... anche a me ne ha regalata una quando benissimo. abbiamo aperto il concerto eh, benissimo, allora ascoltiamo anche una reliquia. benissimo, ascoltiamo But Anyway Grazie Andrea della partecipazione a My Generation di questa mattina e ti dico semplicemente a presto, ok? Grazie mille. Ciao. Grazie. Ciao, ciao, ciao. ciao.
8: When he told me this But anyway And this man said Not to see those Strangalities Because my life Is running still. still But anyway I found out That I got I cancer. answer Too many television Well But anyway I stare out there I said an emotion They kind of thing You must understand I'll tell you one thing You tell me life.
2: Pensate al margine, margine di miglioramento che hanno questi ragazzi ragazzi di 23-25 anni Bresciani, per metà Bresciani e per metà Salentini con due album solo pubblicati grande spessore, grande tecnica soprattutto eh, quella eh, di riferimento al blues ma anche non solo come abbiamo sentito eh, da Andrea Corvaglia un saluto anche a Matteo, chitarra e voce davvero forza ragazzi andate avanti così eh, e continuate davvero così adesso invece parliamo di una band che ha fatto storia, una band strepitosa una band eh, di riferimento una band nata all'inizio degli anni 70 è una band ancora in attività anche se il loro leader eh, purtroppo se n'è andato a soli 42 anni, una vita di eccessi chiaramente e a 42 anni ci ha lasciato il grande Libri Law, Libri Law era il frontman era il cantante, era l'armonicista di Dr. Philgood, una delle band riferimento del rock blues inglese esplosi in piena era punk uh, proprio intorno alla metà degli anni 70, si imposero subito per il loro modo di porsi e di suonare il rock blues, molto diretto intenso, vibrante, energetico energico, non energetico energetico anche direi, perché comunque dava energia si, sì. diffosero il, il, il loro modo di suonare all'inizio con il grande Wilco Johnson nei piccoli cal- locali nei piccoli club di tendenza piccoli, eh, con, con molto fumo, molto rock vi dico una cosa eh, che fa anche sorridere, il, il, il povero Libri Law grande, eh, eh, ancora quando non, eh, non faceva di mestiere il cantante, lavorava di giorno in uno studio notarile e di sera aveva l'abitudine di andare a suonare, quindi di suonare rock and roll, rock and blues, ma aveva anche il vizio purtroppo di eh, finire le serate eh, un po' alticcio, usiamo questo termine bene il giorno dopo chiaramente si presentava in uno stato pietoso in ufficio finché il notaio gli ha detto ascolta o decidi o fai il dipendente in uno studio notarile o fai il rocker beh lui decise di fare il rocker e se devo essere sincero anche se ha vissuto poco direi che è stato davvero una figura importante per il rock blues e per un genere che loro hanno direi definito quale pub rock proprio in quel tipo di rock suonato negli ambienti piccoli eh, Librido eh, ha davvero segnato il tempo in una band che ha sfornato molti dischi, oggi ci sono ancora senza chiaramente lui, li abbiamo avuti nel 2017 a Chiari nel Blues Festival e, e lui aveva un modo di suonare l'armonica in maniera molto aggressiva e istintiva, simili a, quelli, eh, diciamo, a quello dei cantanti come il cantante dei Doors, Jim Morrison o comunque anche come Robert Plant. Lo strumento usato è sempre in acustico, con un semplice fraseggio espressivo ma schizofrenico, perfettamente in linea direi con il lo loro stile. Ascoltiamoli in un brano famosissimo dei Dr. Feelgood che è Going Back Home. Lui è il grande Lee Brillow. Nel 1975 questa è una canzone strepitosa dei Dr. Feelgood Going Back Home e con Libri Law in, in, davvero in grande ascesa, una band che ha davvero seminato ed è stata importante eh, proprio per il loro modo di approcciarsi al, al rock blues, ecco, in buona sostanza. Diverso invece anche se eh, per certi versi. Qualcuno ha paragonato la band che adesso stiamo per ascoltare con i Dr. Feelgood e il messaggio dato dai Nine Below Zero. Anche loro, amici della DMR, sono venuti più volte a Chiari. Una band, Alexis Corner, il grande bluesman, del, il grande storico del British Blues inglese, li aveva definiti tra le band più eccitanti dai tempi dei Rolling Stone, appunto i Nine Below Zero una band che si è formata a Londra nel 1976 credo Danny Greaves e Mike Feltham sono loro il leader della band si ispirano al classico Chicago blues sound e ai loro mostri sacri quali Muddy Waters, Johnny Hooker oppure Sonny Boy Williamson esordiscono con un mitico live at the market datato 1980 uno splendido lavoro e direi un fulmine a ciel sereno non, si, non eravamo molto abituati al tempo a vedere l'album d'esordio già dal vivo ma eh, in quell'album abbiamo un sound che li vede davvero vicini ai Dr. Feelgood con intensi, come intensità, forza, eh, possiamo dire coesione anche se rispetto a quanto proposto da Libri Law e Dr. Feelgood eh, e anche a Wilco Johnson il sound dei Nine Below Zero è marcatamente più blues e meno New Wave siamo nello stesso periodo e eh, le band non possono non avvertire il fenomeno del punk perché siamo nella metà degli anni 70 e quindi anche in Imbilo Zero entra in qual, qualcosa, qualche elemento di quel fenomeno entra nella loro musica Mike Feltham, il signor armonicista Mike Feltham che ha collaborato anche in Italia pensate con Zucchero per alcuni anni eh, eh, ha come riferimento principale James Cotton, il famoso eh, armonicista di Muddy Waters. E, eh, è un suono dell'armonica molto accattivante, distorto, con fraseggi per, per lo più in stile country, ma non tradizionali, eh, usiamo questo tono. È un, eh, uno stile fluido, deciso, forte, caratterizzato da un bellissimo tremolio che rende il suono davvero possente, ma anche eh, completo, armonioso. Questo album è un album mitico, quindi Live at the Mark in 1980 e da questo album dove sono presenti molte, molte canzoni storiche del blues ascoltiamoci davvero una grande canzone che è Riding on the End Loro sono i 9 Below Zero
7: a yeah.
1: Is hey, she got me.
2: Questi erano i Nine Below Zero dall'album Live at the Marquee 1980 con Mike Feltham alla, um, all'armonica, grande armonicista attualmente ancora presente nel perché è una band che è tuttora in attività e, e speriamo di averli quanto prima anche in Italia. In Italia Credo che abbiano una seconda residenza, hanno venuti tantissime volte in Italia. È anche bravo, molto bravo Danny Griggs, il chitarrista, a, suonare, a giocare a pallone. L'ho visto quando il, il giorno dopo un concerto di Chiari venne a fare una partita di calcio, quindi tifoso del Tottenham peraltro. Riding on the LNN, da questo album, che è un album storico per loro, il loro esordio, un un album che li ha ha fatti conoscere al mondo intero e ha fatto conoscere il loro modo di di esprimere il il loro rock blues, eh, venato di New Wave eh, in un periodo davvero fondamentale, quale è è stato la metà degli anni 70. Bene, sono le 11.43, Ancora un pezzo e poi ci salutiamo e direi ci salutiamo su questo pezzo proprio perché eh, abbiamo trascorso queste abbondanti due ore parlando di, grande, eh, um, di questo grande oggetto che è uno strumento che è l'armonica a bocca e eh, come diceva Fabrizio Poggi è l'unico strumento che oltre a, respirare, a inspirare eh, si riesce anche a soffiare o anche il contrario meglio in modo tale che Tutto ciò che esce esce davvero dal cuore dall'anima perché questo è uno strumento davvero importante non solo nel blues ma anche nel folk, nel country, ma in genere è davvero uno strumento importante che molta gente dovrebbe non tanto rivalutare ma imparare a suonare. Un altro personaggio che ha imparato molto a suonare l'armonica e a considerare l'armonica come uno strumento a tutti gli effetti fondamentale per il suo modo di porre il rock e il blues è stato John Mayer. John Mayer, colui che ha portato il classico blues degli anni 50 alla dimensione rock degli anni 60 e nella sua scuola sono cresciuti musicisti del calibro ad esempio di Eric Clapton, di eh, Peter Green, di Mick Taylor e tantissimi altri Walter Trout, Coco Montoya, tanto per citarne alcuni. Con con lui, con con John Mayer viviamo proprio l'evoluzione più completa del blues e il suo voler costantemente ricercare un suono più completo e diverso, cioè eh, in quel periodo quindi siamo sul finire degli anni 60 eh, sta prendendo corpo per lui un nuovo modo di suonare il suono che è il trasferire il blues nell'ambito anche del jazz e per allora era un'evoluzione questo album che vi propongo oggi si chiama Jazz Blues Fusion esce nel 1972 e fu una vera e propria svolta nella sua musicalità una formazione straordinaria nella quale spicca Larry Taylor bassista dei Kennedy in una formazione davvero fantastica che riesce appunto a a dare una miscela di rock, blues e jazz è un lavoro dove il jazz esce davvero prepotente evidenziando eh, quanto sia sottile il muro che lo separa proprio dal dal blues il brano che vi faccio ascoltare che è un po' la la sigla di chiusura di My Generation di oggi è Good Time Boogie ed è un vero e proprio capolavoro che ci trascina in un boogie tradizionale che ci ricorda molto e ci porta dritti ai Kennedy John Mayer, armonicista, suona davvero in maniera forte lo strumento e lo strumento lo suona in acustico e il suo fraseggio è basato, diciamo maggiormente, su eh, varie ritmiche. È un suono tagliente e tutto ciò che fa con l'armonica è di ispirazione però classica, parlando chiaramente di blues, quindi ci riferiamo al blues. Bene, il brano è appunto detto Good Time Boogie, E dopo abbondanti due ore ci ci salutiamo, ci riascoltiamo martedì con il programma dedicato alle novità. Vi ringrazio davvero per l'ascolto, ringrazio i miei ospiti Fabrizio Poggi e Andrea Corvaglia per aver partecipato al programma di oggi e essere stati in mia compagnia e in vostra compagnia. Io mi sono come al solito divertito perché quando faccio due ore di grande musica e soprattutto sperando che molti di voi l'abbiano ascoltata mi diverto molto. Buona domenica a tutti, vi ricordo, ADMR Rock Web Radio, e prima di lasciarvi, vi ricordo, prenotate i posti per il Blues Festival del 9 luglio, sono sincero, non ne rimangono tantissimi, quindi fate alla svelta, sono 4-5 concerti da non perdere per una serata, un pomeriggio sera davvero di divertimento insieme a tutti noi. Buona, serata, buona giornata a tutti, buona domenica e alla prossima.
8: just one more number and we'd like to make this one where everybody gets featured on the front line. No, there's no more room to move, that's all way in the past. (laughs) What did you come here, hear an old record or something? and like a round of applause, please, for the individual musicians in the band. First of all,
0: trumpet, Blue Mitchell, trumpet, Blue Mitchell.
3: <laughs> On the saxophone, Clifford Solomon, Clifford Sullivan. And Sullivan.
8: <laughs> On the drums, Ron Seligoff. <laughs> Bass guitar, Larry Taylor.
5: me